0: Hallo. Hallo 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 hallo, 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 hallo hallo. Hallo! Guten Abend. Hallo! Hallo, hallo. hallo. guten Abend! Servus! Und du darfst dich mit mir emotional fühlen. Okay? Ich weiß nicht, aber dieses, dieser Song macht mit mir absolut was. Und das ist gut so, ne? Und vielleicht ist das ein Gefühl, des äh, eines, eines Denksystems, eines Glaubenssatzes, sich als ein Lost Star, ein verlorener Stern, gefühlt zu haben. Ne? Und da sind wir auch gerade. Was wäre es denn wirklich, wenn wir hier über Auferstehung sprechen und lesen und die Lehre von Jesus miteinander teilen, wenn wir nicht in eine Auferstehungserfahrung eintreten würden. Das ist ja gerade die Auferstehung, die Anerkennung des Lebens, dass sie nicht mehr länger an irgendetwas, was eine Todesidee, was eine Trennungsidee ausmacht, glauben und festhalten wollen. Die Auferstehung ist nur wirklich durch deine Erfahrung, meine Erfahrung in meinem Geist. Die Auferstehung ist nur da wirklich, wo das Denksystem sich abgewandt hat, von dem Trennungsdenken und sich zugewandt hat zum Einssein, zum rechtgesinnten Denken, zum Leben. Und in dem Abschnitt, wo wir ja gerade sind, im Kapitel 6. Abschnitt, sagt er, und wir werden wahrscheinlich auch noch dahin kommen, sagt er Jesus ganz klar, ich bin deine Auferstehung und dein Leben. Und am Anfang dieses Abschnittes spricht er ja von wähle du, nicht wahr? wähle welchem Denksystem, welche Idee du dich anschließen möchtest. Die Idee der Auferstehung, die Idee der Kreuzigung. Und offensichtlich haben wir bereits entschieden, Offensichtlich ist das der Grund, warum wir hier zusammenkommen und gewillt sind, nicht nur in unsere eigene Auferstehungserfahrung einzutreten, sondern unsere eigene Auferstehungserfahrung miteinander zu teilen, zu feiern. Und ich habe hier äh, schon die letzten ein, zwei Stunden bin ich mehr oder weniger verschwunden in, in meinem menschlichen Persönlichkeitstrip, möchte ich mal sagen, durch einfach, indem ich mir diese Frequenz der Musik gegeben habe und darin eigentlich keine Notwendigkeit mehr sehe, eine Zukunft aufrechtzuerhalten, die mir nicht etwas bieten kann, was ich wirklich will. Und das sind auch die Ideen, die wir in dieser Lektionssequenz üben und miteinander teilen. Diese Lektionen, die von Vergebung sprechen. Und es gibt keine Auferstehung ohne mich, ohne dass ich eine in Erscheinung trete und dies für meine eigene Erfüllung meines Traumes, für die Vollbringung der Vergebung beginne. Und es ist mehr als genug zu beginnen, jeden Tag neu zu beginnen, jeden Moment neu zu beginnen beginne dies in Erfahrung zu bringen, dass es möglich ist, dass ich nicht hier verdammt bin, in einer Welt, die nur die Kreuzigung reflektiert, dieser verurteilten Welt, dieser Welt, deren Urteile wir auferlegt haben, ohne uns zu fragen, woher diese Ideen überhaupt kommen. Ich werde hier im Kurs erst auch ein bisschen, bevor ich weil es alles Teil dieses sechsten Abschnittes ist, auch ein bisschen wie immer ausufern. Und es hat mich hingetrieben in die Perspektiven, die Jesus am Ende des Handbuchs der Lehrer macht in der Antwort auf die Frage, was ist die Auferstehung, wo er ganz klar betont dass es ganz einfach dieses Überwinden des Todes ist, das Wiedererwachen, die Wiedergeburt. Es, er sagt auch selbst, er verwendet das Wort Leugnung des Todes, wo Tod geleugnet wird, wo, wo wir wirklich eintreten in eine Akzeptanz, nicht mehr Teil der Todesidee, nicht mehr Teil eines Denksystems ist, dass Tod ist, das Denksystem des Egos, nicht wahr? Dass sich dieses Denksystem des Egos weit und als seine Wirklichkeit annimmt. Und er sagt darin, weil sie die Bejahung des Lebens ist. Die Auferstehung ist die Bejahung des Lebens. Natürlich kommen wir alle von 2000 Jahren, was immer, Berichterstattung, selbst erfahren, selbst dabei gewesen zu sein, oder eben äh, nur gehört zu haben und zu glauben, ohne gesehen zu haben, wie es heißt. Und meistens ist das Bild der Kreuzigung von Jesus Christus vor 2000 Jahren im Zusammenhang mit seiner Wiedererscheinung, seiner körperlichen, physischen Demonstration der Auferstehung in Verbindung gebracht. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt durch diesen Kurs weitergehen durfte auf die Ebene des Denksystems, wo mir klar gezeigt wird, es, selbst diese Demonstration der physischen Auferstehung war nur notwendig, weil so daran geglaubt wurde an die Wirklichkeit der Physikalität. Aber in Wirklichkeit geht es um die Bejahung des Lebens und was Leben wirklich ist. Und dass dies hier, was Körper und die Körper gesehen werden, nicht Leben ist. Sondern das Leben unsere Erinnerung ist, wie wir erschaffen wurden, dass wir ewig den Schöpfungsgedanken und schöpferischen Gedanken in uns tragen und Ausdehnung dehnen und denken buchstäblich, akzeptieren. Und er sagt auch in diesem Zusammenhang, mit der Bejahung des Lebens, dass damit alles Denken der Welt völlig umgekehrt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Grund, warum Auferstehung überhaupt eine Bedeutung für uns hier hat. Weil alles Denken der Welt völlig umgekehrt wird. Und das Leben wird jetzt als Erlösung begriffen, sagt er. Und Schmerz und Elend jeglicher Art werden als Hölle wahrgenommen. Die Liebe wird nicht länger gefürchtet, sondern froh, willkommen geheißen. Das sind alle diese Qualitäten und Aspekte, die wir immer wieder, immer wieder hören und uns selbst lehren, damit wir nämlich nicht mehr Angst vor der Liebe demonstrieren müssen. Damit wir nicht mehr davonlaufen müssen, wenn ein Bruder auftaucht. Oh, übrigens, danke, Hubert, das hast du wunderbar gelehrt. <lacht> oh, ne? wenn ein Bruder auftaucht und sich zeigt in seiner Liebe, selbst hier innerhalb des Traumes das sind Demonstrationen der Auferstehung Hallo Andreas so wir beginnen hier ein, eine Demonstration ein Konzept könnten wir sagen dass wir hier auf Erden in Raum und Zeit uns zunutze machen zu öffnen zu einem Verständnis, in dem eigentlich der konzeptionelle Geist gar nicht mehr folgen kann und mitkommen kann. Weil was weiß das Ego oder der konzeptionelle Geist wirklich über ewiges Leben? Außer, dass es zwei Worte sind mit einer bestimmten Phonetik und etwas, was man dann im Wörterbuch nachschlagen kann, um eine Bedeutung vielleicht dem allem noch geben zu können. Aber hier werden wir eingeladen in eine Erfahrung. Und dass diese Erfahrung nur dann gewollt ist, wenn eine neue Denkweise gewollt und gewählt wird. Und es ist eine Denkweise zwischen zwei Denksystemen. Und ich mache zuerst nochmal einen Ausflug in ähm, ein Anfangskapitel 3, siebter Abschnitt gleich zu Beginn wo er darüber spricht, dass jedes Denksystem einen Ausgangspunkt haben muss. Und es beginnt entweder mit Machen oder mit Erschaffen. Machen oder Erschaffen. Machen oder Erschaffen, Bruder. Das sind unsere Wahlmöglichkeiten. Und es ist eine Unterscheidung, die wir bereits besprochen haben. Ihre Ähnlichkeit liegt in ihrer Macht als Fundament. Geistige Macht. Der Unterschied liegt in dem, was auf ihnen ruht. Beides sind Grundsteine. Ecksteine haben wir sie das letzte Mal bezeichnet, nicht wahr? Ecksteine für Glaubenssysteme. Glaubenssysteme, nach denen man lebt. Und es ist ein Fehler zu glauben, ein auf Lügen beruhendes Denksystem sei schwach. Das wird ja, sieh dir doch an, die politischen Szenen und Aussagen, mit die wir tagtäglich Hören oder hören wollen. Aber es wäre ein Fehler zu glauben, dass ein auf Lügen beruhendes Denksystem schwach sei. Und alles, was vom Ego kommt, alles, was Teil einer Betrachtung ist, das auf ein Wahrnehmungsbild hinzielt und dieses Wahrnehmungsbild oder die Wirklichkeit auf der Zeitlinie behält, ist eine Lüge. Warum ist es eine Lüge? weil ich in Wirklichkeit nicht mehr auf der Zeitlinie bin. Und so auch du nicht. Wir sind in Wirklichkeit nicht hier in Raum und Zeit und bewegen uns von einer Vergangenheit zu einer besseren Zukunft, von einer unmöglichen Vergangenheit. Und jetzt zeigt sich aber, dass die Zukunft nicht nur besser wird, sondern noch unmöglicher wird. Was machst du jetzt, Bruder? Wie kannst du das noch Unmöglichere zu etwas Vollkommenem machen? ohne deinen Geist darüber zu ändern. Nichts, was ein Kind Gottes gemacht hat, ist ohne Macht. Dir dieses zu vergegenwärtigen, ist wesentlich, weil es dir sonst nicht gelingen wird, aus dem Gefängnis, das du gemacht hast, zu kommen. Hier haben wir es. Und hier kommen wir zurück, in dieses Kapitel 11, in dem wir sind, in unsere Tageslektion, wenn wir die ersten beiden Lektionen der 120er uns ansehen wollen, dass wir tatsächlich einen Schlüssel mit uns tragen, in unserem Geist bereits haben und dass dieser Schlüssel, den wir Vergebung nennen, wirklich diese Änderung des Denksystems repräsentiert und dass wir ohne diesen Schlüssel nicht, dem Gefängnis entkommen können, ohne den Schlüssel tatsächlich ins Schloss zu, zu setzen und zu sehen, was es mit uns macht. Du kannst herumlaufen mit dem Schlüssel und sagen, ich habe den Schlüssel, ich habe den Schlüssel. Du kannst den Schlüssel vergolden, du, du kannst ihn gestalten, wie immer du möchtest, du kannst einen digitalen Schlüssel sogar erstellen, wie du möchtest, aber bevor du den Schlüssel nicht Schloss gibst, und das gilt auch für digital, wirst du keinen Erfolg haben. Und das Tor wird sich nicht öffnen in deinem Geist. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das ist für mich einer der wesentlichsten Aussagen, der, wenn ich zurückgehe noch einmal auf die gestrige Tageslektion 121, Vergebung ist der Schlüssel zum Glück, wo er hier sagt, dass das Urteil jenes Geist, also es spricht von dem Geist, der nicht vergeben möchte, ne? der menschliche Geist, der konzeptionelle Geist, dass sein Urteil über diese Welt als unwiderruflich angesehen wird. Ne? Das ist, da ist ja auch das Selbsturteil, kommt da zum Ausdruck, unwiderruflich. Das ist im fünften äh, Paragraphen, ja? Dass sein Urteil über diese Welt als unwiderruflich angesehen wird, an, dass er es so ansieht und nicht sieht, dass er sich selbst zu dieser Hoffnungslosigkeit verurteilt hat. Er denkt, er könne sich nicht ändern, denn was er sieht, legt Zeugnis dafür ab, dass sein Urteil richtig ist. Und er fragt nicht, weil er denkt, er wisse. Er zieht auch nicht in Zweifel, weil er gewiss ist, Recht zu haben. Er stellt es nicht in Zweifel, er springt es nicht zu einer Frage, was tue ich denn überhaupt, wenn ich hier nach wie vor Gedanken des Urteils, des Verurteilens, des Trennens, der Angst versuche zu teilen oder mir selbst wirklich zu halten. Das sind ganz, ganz wesentliche Aussagen, weil es ja aufzeigt, dass ohne diesen Schlüssel in das Schloss zu stecken und Vergebung zu leben, ich in dieser Hoffnungslosigkeit verbleiben würde. Ja. Weil so viel Angst da wäre für die Änderung. Was ist die Änderung wieder? Was die Auferstehung mir anbietet. Es ist meine Auferstehung. Es ist jeden Moment meine Auferstehung, die mich erwartet. Es ist jeden Moment die Einladung von Jesus Christus selbst, dass der Sohn Gottes in die Auferstehung eintritt als Erfahrung selbst, in der Erfahrung selbst. Und dann sagt er weiter, dass Vergebung erlernt werden muss. So es ist es Teil unseres Lernens. Es ist Teil dieses Prozesses in Raum und Zeit, dass wir... Lernprozess nennen. Ich will vom Traum erwachen, dass ich sterblich bin, dass ich fehlbar bin und voller Sünden und erkennen. Ich will erkennen, dass ich Gottes vollkommener Sohn bin. Und dies wird weiter fortgesetzt in einer weiteren Schlüsselidee in dieser Lektion 122, Vergebung bietet alles, was ich will, indem er aufzeigt, dass es in Wirklichkeit eine Antwort auf alle Fragen gibt. Und weshalb möchtest du nach einer anderen Antwort suchen, als nach jener Antwort, die auf alles Antwort geben wird? Weshalb? Außer du möchtest ein bisschen herumspielen und dich erfahren, wie du in deinen Selbstgemachten Spielzeugen, äh, die ich ein bisschen äh, trauriger oder ein bisschen emotionaler oder ein bisschen fröhlicher erfahren kannst. Aber es bleibt ja trotzdem hier. Auferstehung bietet an, aus diesem Hier von Raumzeit zu entdecken, was ewig, ewig ist, ewig präsent ist. Hier ist die vollkommene Antwort. Gegeben auf unvollkommene Fragen, bedeutungslose Bitten, eine halbherzige Bereitwilligkeit zu hören und weniger als halbem Eifer und Teilweises Vertrauen. Hier ist die Antwort. Suche sie nicht länger. Statt ihrer wirst du keine andere finden. <lacht> das ist die Lektion. Ne? Und die Lektion bietet mir an, dass ich akzeptiere für mich selbst, dass ich keinen Widerstand, keine Verteidigungshaltung mehr annehme. Dass die Vergebung mir alles anbietet, was ich wirklich will. Und nichts anderes. Nichts, was ich selbst gemacht habe. Nichts, was ich in der Welt sehe. Nichts, was ich meinem Bruder gemacht habe, was er für mich spielen müsste, um aufzuzeigen, wie wirklich das Ego ja ist wie wirklich diese Hölle ja ist. Heute, jetzt habe ich dies als wahr angenommen. Vergebung bietet alles, was ich will. Heute, jetzt habe ich die Gaben Gottes empfangen. <lacht> <Kittel ist> Danke. <lacht> <Marian. lacht> Und wenn du es mir nicht glaubst, wiederhole ich es weiterhin. Danke, Andrea, du hast ja morgens schon eine entsprechende Betonung darauf gesetzt und äh, die Morgensession darin begonnen, was äh, dieser, dieses letzte der letzte Absatz vom vorigen Abschnitt war: von Abschnitt 5. Alles, was du wahrnimmst, ja, alles. Was ich wahrnehme, ist Zeuge für das Denksystem, das du wahrhaben willst. Was ich wahrhaben will. Alles. Nicht die meisten Sachen, nicht ein wenige Sachen. Nein. Alles, was ich wahrnehme, ist Zeugnis für das Denksystem, das ich wahrhaben will. Punkt. Und wir kommen nicht weiter, egal, Andreas, wie viel wir lernen und von welchen Perspektiven wir es betrachten und ausdehnen. Wir kommen immer nur an den Punkt ne, der Wahl des Denksystems, weil da geht es, da ist es hier. Ne? Welches Denksystem verwende ich gerade jetzt? Trete ich ein in eine vollkommene Loslösung meines Selbstkonzeptes? Erlaube ich mir buchstäblich auseinanderzufallen als dieses menschliche Konstrukt, was ich aus mir selber gemacht habe. Und wende mich an den Heiligen Geist und höre ihn und nur ihn und höre ihn in meinem Bruder und durch meinen Bruder. Jeder Bruder hat die Macht, mich zu befreien, wenn ich frei werden will. Ich kann kein falsches Zeugnis von ihm annehmen, wenn ich nicht falsche Zeugen gegen ihn aufgerufen habe. Ich lese das für mich selbst in der ersten Person. Und das ist es. Wenn wir aufhören, falsches Zeugnis gegen unseren Bruder anzurufen, aufzurufen, werden wir auch keine falschen Zeugnisse mehr sehen oder in irgendeiner Weise wahrnehmen. Wenn er mir nicht von Christus spricht, habe ich ihm nicht von Christus gesprochen. Wo liegt da die Schwierigkeit? Dafür brauche ich nicht 1400 Seiten eines Kurses, aber vielleicht brauche ich 10.000 Seiten über die ganze Zeit hindurch und habe es gebraucht. Ne? Aber es, darum geht es. Ne? Verantwortung zu übernehmen und zu sehen, dies alles beginnt in meinem eigenen Geist und nicht da draußen. Wenn er mir nicht von Christus spricht, habe ich ihm nicht von Christus gesprochen. Na, wendet das mit Putin an, okay? <lacht> mit jedem, weil jeder ist ein Teil meines Geistes. Du hörst nur deine eigene Stimme und wenn Christus durch dich spricht, wirst du ihn hören. Und dann ist alles eine Gelegenheit, dann ist alles eine Einladung zur Vergebung, zur Neuausrichtung des Geistes. Master Teacher spricht immer von dieser Neuausrichtung des Geistes. Es ist jeden Moment eine Neuausrichtung, weil der Heilige Geist nicht etwas ist, der sich etabliert auf der Zeitlinie weil die Auferstehung nicht etwas ist, was wir als eine zeitliche Sequenz hernehmen könnten, um uns beweisen, ja, ich mache eh das Richtige, ich bin ja eh schon so weit gekommen und mit mir passt ja eh alles, ich brauche niemanden mehr zuhören, ich brauche nichts mehr in Frage zu stellen, ich bin ja schon so erleuchtet. Und dann hören wir ein Stück Musik und alles öffnet sich zu einer Neugeburt. Und das ist das Wunderbare an diesem Kurs. Wir werden ihn nie in eine Bibliothek stellen können und sagen können: habe ich eh schon gemacht. Nicht, solange du mit mir bist. <lacht> und solange ich mit dir bin. Wow, danke. Christiane, danke. <lacht> ja, und. Äh Vielleicht gehe ich noch kurz darauf ein, was ihr in der Morgensession schon gemacht habt, auch in diesem biblischen Ausdruck, ähm, selig seid ihr, die ihr nicht gesehen habt und dennoch glaubt. Und es gab ja äh, auch eine bestimmte Reflexion in der Aufnahme. Aber es ist ja eine direkte Bibelaussage, es kommt ja aus dem Johannes-Evangelium, wenn du es genau wissen willst, das ist am Ende vom 20. Kapitel. Und es ist die Situation, die Brüder haben, die Aposteln, ja, deine Brüder haben Jesus gesehen, er ist wieder erschienen, auferstanden. Nur einer war, da, war nicht dabei. Der eine, du weißt bereits, wie er heißt, außer dein eigener Name, Thomas, nicht wahr? Thomas der Zweifler. Und Thomas hat natürlich gleich zum Ausdruck gebracht: Solange ich nicht meinen Finger in die Wunde stecken kann, glaube ich nicht, dass er wirklich Auferstehung und die Male der Nägel sehen, glaube ich nicht, dass das wirklich geschehen ist. Und sie waren verschlossen. Die hatten ja Angst, darfst du nicht vergessen. Sie kann ja ein guter Geschichtenerzähler sein, wenn du möchtest, dass ich das mache. Ja. Und weil sie Angst hatten, natürlich, man verstehst du, die, die Römer, die haben gerade unseren Meister gekillt und äh, jetzt äh, die sind hinter uns allen her. Ne? Und äh, wir sind die Nächsten. Ne? So, es war hinter verschlossenen Türen haben sie sich getroffen und waren sie zusammen. Ne? Irgendwo versteckt. Ich glaube, es wird nirgendwo ausgesagt, in welchem Haus das sie waren. Egal. Auf einmal, in der Mitte von ihnen, macht Jesus eine physische Erscheinung. Verstehst du, Vergebung war der Schlüssel zur Tür. <lacht> und da war er in der Mitte von ihnen. Und er wandte sich sofort an Thomas. Und hat ihn eingeladen, dass er seine Beweisführung durchziehen sollte und hat ihm angeboten, dass er, wie gesagt, seine äh, hier für sich, für sich selber klären sollte, dass, äh, dass er tatsächlich da ist. Und wie heißt es dann so schön in der Schrift? Leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und leg sie in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott gab Thomas ihm dazu Antwort. Und Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, gesegnet sind jene, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und wer kommt dir da vielleicht als erstes in deinem Geist? In meinem Geist war es Paulus nicht Paulus hatte ihn auch nicht persönlich gesehen, aber wurde zu, durch die Kraft seiner eigenen Wiedergeburt in einer so starken Kraft des Glaubensausdrucks für ihn umgewandelt und zu einer Demonstration für uns alle von nicht gesehen zu haben, aber trotzdem genau zu wissen. Erkenntnis zu haben, was hier geschehen ist. Und du siehst, das sind alles Aussagen, die uns hinführen auf unsere eigenen offenbaren Erfahrungen. Ohne meine eigene offenbarende Erfahrung ist das alles nur ja, nette Schriftstücke und Geschichten. Und das haben wir eh schon alles gemacht, das haben wir alles auf die Seite gelegt. Jetzt bekommt es wieder Bedeutung, wahre Bedeutung durch unsere eigene Erfahrung. Nicht wahr? Ja. Ich glaube an die Auferstehung, weil sie verbracht worden ist und sie ist in dir vollbracht worden, sagt er. Sie ist in mir vollbracht worden. Wir fahren gemeinsam zum Vater auf. Und das ist vielleicht ein Moment lang, wo du dein Denksystem noch mal auf die Probe stellen kannst, ob das für dich glaubenswert ist oder die Macht des Glaubens in deinen Geist auch reflektierend, dass du Klarheit darüber hast, dass Jesus Christus nicht allein auferstanden ist oder mit was immer für einen einem Erscheinungsbild von Christus Jesus als deinen Meister. Ich habe das persönlich erfahren in meinem Kontakt mit äh, dieser Form, die wir Master Teacher nennen. Ne? Und als, als er auferstanden ist, ne, hätte ich auch sagen können, ah, jetzt hat er mich hier zurückgelassen ne? und ich bin hier weiterhin verdammt und äh, erledigt in Raum und Zeit und warum hat er das nur gemacht und so weiter. Ne? Nein, durch die Macht dieses Glaubens weiß ich, dass ich mit ihm nach Hause gegangen bin. Und so jeder mit mir. Und dann kannst du, die Welt wird natürlich sofort aufschreien. Beweise es, beweise es. Aber es gibt hier keinen Beweis dazu. Der Beweis ist meine Erfahrung in meinem Geist. Der Beweis ist, an welches Denksystem ich vertraue. Und mich selbst ausrichte. Das heißt, der Beweis liegt wirklich im Pudding. Das ist der Pudding. Ja. Tada. Okay, fünfter Absatz. Unterschätze weder die Hingebungskraft des Gottes Sohnes noch die Macht, die der Gott, den er anbetet, über ihn hat. Denn er begibt sich an den Altar seines Gottes, sei es der Gott, den er gemacht hat oder der Gott, der ihn erschaffen hat. Deshalb ist seine Sklaverei so vollständig wie seine Freiheit, denn er gehorcht nur dem Gott, den er annimmt. Den Gott, den du selbst gemacht hast, oder Gott, der dich erschaffen hat. Und jetzt unterscheidet er diesen zwei, diese zwei, äh, sagen wir mal so, Hilfsstrukturen im Geist: in den Gott der Auferstehung, in den Gott der Kreuzigung. Der Gott der Kreuzigung fordert, dass er Kreuzige, seine Anbeter und seine Anbeter gehorchen. In seinem Namen kreuzigen sie sich selbst und glauben, dass die Macht von Gottes Sohn aus Opfer und aus Schmerz geboren wird. Und das haben wir natürlich als die Jünger vor 2000 Jahren noch geglaubt, ne? dass die Macht des Gottes Sohnes aus Opfer und aus Schmerz geboren wäre, durch die Kreuzigung selbst geboren wäre. Und natürlich, sich selbst zu kreuzigen heißt auch, ist die Rechtfertigung, meinen Bruder zu kreuzigen, die ganze Welt zu kreuzigen. Das ist was, es eigentlich äh, auf Englisch würde man sagen, der Ausdruck von be yourself, ne? sei du selbst. Und so wird es sich am klarsten zeigen, welche Denkweise du verfolgst und zum Ausdruck bringst. Wenn ich ich selbst bin, ganz ich selbst bin, ne? ohne einer Struktur von ich sollte, ich darf nicht und das ist gut und das ist spirituell und das ist nicht, ohne all diesen Kram. Ne? Wenn wir ohne dem sind, in dem Sinne geistigen Nackt sind, da zeigt sich, welchen Gott wir wirklich folgen. Ein Gott, der uns erschaffen hat oder ein Gott der Kreuzigung, der Gott, den wir selber gemacht haben. Der Gott der Auferstehung fordert nichts. Denn es ist nicht sein Wille, wegzunehmen. Aber vielleicht machen wir da schon Stopp. Der Gott der Auferstehung fordert nichts. Wenn du tatsächlich deine Auferstehung lebst, jetzt in einer Feier der Auferstehung, dann brauchst du nichts, weder von dir selber, noch von deinem Bruder, noch von deiner Welt. Der Gott der Auferstehung fordert nichts. Denn es ist nicht sein Wille, es ist nicht Gottes Wille, wegzunehmen. Er fordert nicht Gehorsam, weil Gehorsam Unterwerfung einschließt. Er möchte nur, dass du deinen Willen lernst und ihm folgst, nicht im Geist des Opferns und der Unterwerfung, sondern in der Freude der Freiheit. Du siehst, das sind eigentlich alles leer. Hinweise auch, wie wir Götzen, die wir gemacht haben und aufgestellt haben, hier in der Befreiung erfahren. Und wenn du da noch etwas aus früheren Kapiteln nachlesen möchtest, ich habe hier eine Nummer stehen, Kapitel 7, Abschnitt 10, da spricht über dasselbe Thema. Die Auferstehung muss deine Treue froh gewinnen, weil sie das Symbol der Freude ist. Ihre ganze unwiderstehliche Kraft liegt in der Tatsache, dass sie darstellt, was du sein willst. Die Freiheit, alles hinter dir zu lassen, was dich verletzt, was dich demütigt oder was dich ängstigt, kann dir nicht aufgedrängt werden, aber sie kann dir durch die Gnade Gottes angeboten werden. Diese Freiheit, die Freiheit, sie kann nicht aufgedrängt werden. Und du kannst, weder können wir sie uns einander aufdrängen, noch wird jemals Jesus oder der Heilige Geist sie uns aufdrängen. Und du kannst sie durch seine Gnade akzeptieren. Akzeptieren. Denn Gott ist seinem Sohn gnädig und nimmt ihn ohne Frage als den Seinen an. Wer also sind die Deinen? Wer sind die, die dir gegeben wurden? Der Vater hat dir alle gegeben, die sein sind, und er selber ist mit ihnen dein. Ja, das ist ja auch ein, ein Bibelausdruck. Ne? Alles, was ich habe, ist dein. Ne? Du bist mein Sohn, hat er uns gesagt. Ne? Der Vater hat uns alle gegeben, die sein sind, und er selber, Gott selbst, ist mit ihnen dein, mein Behüte sie in ihrer Auferstehung, sonst wirst du nicht in Gott erwachen, sicher umgeben von dem, was für immer dein ist. Du wirst keinen Frieden finden, solange du nicht die Nägel aus den Händen des Gottes Sohnes entfernt und den letzten Dorn aus seiner Stirn gezogen hast. aus also seiner Aussage, nicht? Also das sind so ganz grundsätzliche Basisaussagen für die Lehre von einem Kurs im Wundern. Ne? Und das ist natürlich. Das versuchen wir uns zu lehren seit über 2000 Jahren. Und äh, es ist irgendwo, denke ich, äh, in diesem Kontinuum doch zu einer Herauskristallisation dieses Lehrplans oder der Le des Lehrausdrucks durch diesen Kurs gekommen. Ne? Indem wir uns wirklich ansehen, wie wir es eigentlich bislang, wie wir unsere eigene Auferstehung bislang verleugnet haben oder uns glaubhaft machten, dass wir Erfolg haben könnten, sie zu verleugnen. Und deswegen ist es wichtig, dahin zu blicken. Du wirst keinen Frieden finden. Ein Mensch, Mensch wird keinen Frieden finden, solange er nicht die Nägel aus den Händen des Gottessohnes entfernt. Und natürlich ist jeder Bruder ein Gottessohn. Und den letzten Dorn aus seiner Stirn gezogen hat. Die Liebe Gottes umgibt seinen Sohn, den der Gott der Kreuzigung verurteilt. Lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin. Hier wieder ganz wesentliche Sätze, die die gesamte Lehre der Bibel hier ähm, kristallisieren, würde ich mal sagen. Lehre nicht, dass Jesus Christus umsonst gestorben ist. Lehre vielmehr. Dass ich nicht gestorben bin, indem du aufzeigst, dass ich in dir lebe. Indem du aufzeigst, dass er lebt. Wenn er lebt, das sind ja die Aussagen zu Ostern, nicht wahr? Er ist auferstanden. Er ist auferstanden in in der Tat. Ich bin auferstanden, in der Tat. Das sind so die Sprüche, die wir in, in, unserer, in unserer Kirche ne, Elbert, immer wieder wiederholt haben. Und das, ist, das sind die Aussagen, wo klar wird, dass ich lebe, er lebt in mir, er ist nicht irgendwo hingegangen, er ist nicht aufgefahren in den Himmel ohne mich, so, wo immer ich mich in meinem Geist befinde, da ist, wo er ist. Denn die Kreuzigung des Gottessohnes aufzuheben, ist das Werk der Erlösung, in welchem jeder eine gleichwertige Rolle hat. Gott richtet nicht über seinen schuldlosen Sohn. Wie könnte es denn anders sein, da er sich ihm selbst gab? Noch einmal, lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin. Lehre vielmehr, dass ich nicht gestorben bin, indem du aufzeigst, demonstrierst, lehrst, dass ich in dir lebe. Jesus Christus lebt in mir und lehrt durch mich nach wie vor, meinen ganzen Geist, und so ist es auch für dich. Das ist die Einfachheit, wie wir das verstehen können. Und natürlich, das ist als erstes mal eine totale, eine totale Einladung, hier einzutreten in, in, in nur Lichterfahrung, sagen wir mal. Ich kann schon kaum mehr weiterlesen. Du hast dich selber an ein Kreuz genagelt und eine Dornenkrone auf dein Haupt gesetzt. Das musste ich hören, nicht wahr? Das brauchte ich, ne? um endlich aufzuwachen, dass es um mich geht und nicht um eine Figur, die als Jesus von Nazareth, da, oh, ist das jetzt die richtige Malerei von ihm oder nicht, ne? Und dann diskutieren wir, wie er wirklich ausgesehen hat vor 2000 Jahren und wer es am besten reinkriegt in seinen Channel-Malereien. Ne? Nein, hier geht es darum nicht. Ich habe mich selbst ans Kreuz genagelt und eine Dornenkrone auf mein Haupt gesetzt. Punkt. Oder Rufzeichen. Doch kannst du Gottes Sohn nicht kreuzigen, denn der Wille Gottes kann nicht sterben. Ich hatte keinen Erfolg damit. Sein Sohn wurde von seiner eigenen Kreuzigung erlöst. Und du kannst dem, dem Gott das ewige Leben gab, nicht zum Tod bestimmen. Der Traum der Kreuzigung liegt noch immer schwer auf deinen Augen. Doch was du in Träumen siehst, ist nicht die Wirklichkeit auch ein ganz wesentlicher Aus, äh, Ausdruck und eine Aussage, die uns äh, durch die gesamte Transformation unseres Geistes begleitet. Und, äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ein Eingeständnis, dass hier bestimmte Bedeutungen aus der Vergangenheit, bestimmte Denkweisen nach wie vor schwer, er sagt hier auf meinen Augen, auf meinen Schultern Lasten, die ich mitnehme. Doch was ich in Träumen sehe, ist nicht wirklich. Das ist, was ich lernen darf. Das ist, was ich jetzt erkennen kann und darf und soll und muss. Ein Traum ist ein Traum ist ein Traum. Und ein Traum hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wirklichkeit ist aus dem Traum erwachen. Solange du den Sohn Gottes als gekreuzigt wahrnimmst, schläfst du. Solange ich meinen Bruder als gekreuzigt wahrnehme, solange ich mich selbst als gekreuzigt wahrnehme, schlafe ich, träume ich. Und solange du glaubst, dass du ihn kreuzigen kannst, hast du nur Albträume. Das ist ein Albtraum, was wir da sehen, Kriegsszenarien, nicht wahr? Du, der du beginnst aufzuwachen, beginnst mehr als genug, beginnst aufzuwachen, bist dir immer noch der Träume bewusst und hast sie noch nicht vergessen. Das Vergessen der Träume und das Gewahrsein Christi kommen damit, dass du andere erwächst, deine Erlösung zu teilen. Das ist, was wir machen. Wir teilen die Erlösung durch die Ausdehnung des Lichtes, das wir tatsächlich spüren als eine Erfahrung in uns jetzt. Du wirst auf deinen eigenen Ruf erwachen. Denn der Ruf zum Erwachen liegt in dir. Wenn ich in dir lebe, bist du erwacht. Und das lassen uns, sagen wir uns jetzt mal selber. Wenn er in mir lebt, bin ich wach. Wenn er, wenn Christus in mir lebt, bin ich wach. Doch musst du die Werke, die ich durch dich tue, sehen, sonst wirst du nicht wahrnehmen dass ich sie für dich tat. Die Werke, die er für mich tat und für mich tut, muss ich sehen. Setze dem, was ich nach deiner Überzeugung durch dich tun kann, keine Grenzen. Sonst wirst du das, was ich für dich tun kann, nicht annehmen doch ist es schon getan. Amen, Amen, Amen. Es ist vollbracht. Es ist schon getan. Und wenn du nicht alles gibst, was du empfangen hast, erkennst du nicht, dass dein Erlöser lebt und du mit ihm erwacht bist. Wenn ich nicht alles gebe, was ich empfangen habe. Alles, alles. Den ganzen Himmel. Alle Gaben Gottes. Die Erlösung wird nur wiedererkannt, wenn sie mit anderen geteilt wird. Geteilt wird. Der Sohn Gottes ist erlöst. Der Sohn Gottes ist erlöst. bringe der Sohnschaft nichts als dieses Gewahrsein, dann wirst du eine ebenso wertvolle Rolle wie ich in der Lösung spielen. Und Du bist hier, um in dieser Verbindung auch diesen Download von außerhalb von Raum und Zeit zu empfangen. Und dieser Download mag vielleicht so aussehen wie ein Lernprozess, wie eine Lehr-Lernsituation. In Wirklichkeit ist es ein unmittelbarer Download. Du wirst eine ebenso wertvolle Rolle wie ich in der Lösung spielen. Deine Rolle muss wie meine sein. Wenn du sie von mir lernst, wenn du glaubst, die deine sei begrenzt, begrenzt du meine. Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern, weil alle Gottes Söhne vom gleichen Wert sind und ihre Gleichheit ist ihr Einssein. Unsere Gleichheit ist unser Einssein. Unsere Gleichheit in der Auferstehung. Unser Gleichsein und Gleichheit im Schöpfungsgedanken. Unser Gleichsein in der Macht und Fähigkeit zu vergeben. Das ist unser Einssein. Alle Macht Gottes ist in jedem Teil von ihm und nichts, was seinem Willen widerspricht, ist groß oder klein. Das, was nicht existiert, hat weder eine Größe noch ein Ausmaß. Für Gott sind alle Dinge möglich. Hier ist dieser Satz, den wir immer wieder auf unsere Flyer geben, nicht wahr? In God everything is possible. <lacht> für Gott, sagt er hier, für Gott sind alle Dinge möglich. Und Christus ist es gegeben, wie der Vater zu sein. So lass uns erinnern, Bruder, dass Christus in uns lebt und damit Christus in uns ist. Und das das Einzige ist, was wir sein können. Und das räumt den Raum auf mit all dem Gerümpel, der mitgenommen wurde und noch als wertvoll versucht wurde zu teilen. Du siehst, da ist eine Unmittelbarkeit und eine absolute Kompromisslosigkeit, die hier angeboten wird. Ich darf entrümpeln. Ich brauche mich nicht weder schuldig fühlen, noch irgendeinen Gedanken haben, dass es irgendeinen Wert hätte, diesen Gerümpel aus meinem Geist rauszuwerfen. Christus ist es gegeben, wie der Vater zu sein. Da ist kein Platz für Gerümpel. <lacht> Und vielleicht brauchen wir einen Song, um das wirklich zu verinnerlichen. Okay. Ich wollte den Song schon in der Mitte der Session machen. Das ist aber, das ist aber so ein, also diese, dieser, dieser Abschnitt 6, Kapitel 11, okay, ich glaube, ich mache mir da eine Krot mit Rot, roter Kreide oder irgendetwas, das werde ich mir kennzeichnen. Das ist ein absoluter Schlüsselabschnitt des gesamten Kurses, weil es uns ja aufzeigt, dass so wie der Vater so sind wir und dass es nichts dazwischen oder nichts dazu gibt das rechtfertigbar wäre was Begrenztheit aufweist was aus dem eigenen Machwerk kommt und aus diesem Grunde ist es das was zum Beispiel Hubert das letzte Mal gelehrt hat, das nenne ich offenbarende Integration das wird das so integrieren durch Offenbarung, dass wir eigentlich sehen, dass diese Beziehung mit meinem Bruder oder Geliebten oder wer es immer ist, im Erscheinungsbild ist, nichts anderes sein kann als meine Erkenntnis und Ausdehnung der Liebe Gottes selbst. Und somit mein Empfangen der Liebe Gottes selbst, weil da beginnt das nicht. Ja? Und natürlich sind wir da, es ist zuerst mal eine Herausforderung für das Denksystem. Ja? Und was immer da mitgebracht wird aus der Vergangenheit, was immer die persönlichen Geschichten sind. Aber da ist, wo wir jetzt sind in diesem Kurs, in diesem Abschnitt von Kapitel 11, da ist die Klarstellung, dass da nichts dazwischen ist. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, dann schaue ich mir nochmal durch, was es für Kommentare gibt, für wahnwitzige. Ah, entschuldige. Für <lacht> <Die> wunderbare. <lacht> ja. Okay, verstehe ich alles nicht. Butter läuft wie geschmiert. Ja, das kann ich verstehen. Danke, Manuela. Alles in Butter. Gut. Okay, meine Lieben. Sind wir okay bislang soweit? Ja? Alles gut? Dann äh, lassen Sie uns hier noch etwas miteinander austanzen. Okay? Nur ich kaufe nicht. Habe. Danke, danke. Musik